0: C'est l'info, votre double page. Info du week-end, Martha Arnaud.
1: Bonjour à tous et bienvenue, je suis président de votre maison. C'est l'info ce week-end, un peu spécial week-end de Noël, 17 e numéro. Et aujourd'hui, on va consacrer une très large partie de cette émission aux récents événements passés en catalogue, avec une victoire pour les indépendantistes, et surtout un des aveux pour Madrid, les trois parties sécessionnelles. 70 élus sur les 135 aux élections régionales. La 21 novembre. Ainsi, leur majorité au Parlement national, les résultats des élections dont le taux de participation est historique, avec 82% de votants, constituent un défi majeur pour le traitement de Mariano Rafaoui qui avait été vétérinaire scrutin pour en affaiblir les indépendantistes. S'il exclut de convocation. Mariano Rajoy s'est vrai, le vendredi 20 de décembre, a discuté avec les oui. les Catalans, le gouvernement catalan, le gouvernement régional, qui vu la victoire de la coalition indépendantiste. En tout cas, dans les rues de Barcelone, les sécessionnistes ont célébré leur victoire. Eux, qui conservent doulette, leur majorité, mais ils craignent que le raffaire de l'année continue, au d'autant que les unionistes ont remportés le vote populaire. Bienvenue donc, dans cette sélection, c'est là nous allons faire. Pour, pour, pour commencer mon éviter sur euh, ce fait euh, ce problème catalan qui remonte Le rêve d'indépendance de la Catalogne vient de loin. Tout au long de l'histoire de l'Espagne, les Catalans se sont toujours distingués par une langue et une culture politique propre, juridiques, économiques et fiscaux. Les multiples contentieux entre Barcelone et Madrid, nés au XVIIe siècle, se sont cristallisés durant la période noire de la dictature franquiste. Écrasés par les impôts imposés par Madrid pour financer la guerre franco-espagnole déclenchée en 1635, des centaines de paysans catalans se révoltent. Rassemblés à Barcelone, ils tuent le vice-roi qui représente le pouvoir central espagnol. La légendaire guerre des faucheurs qui a nourri le nationalisme catalan constitue encore le thème de l'actuel hymne catalan. La réconciliation entre Paris et Madrid lors du fameux traité des Pyrénées daté de 1659 prévoit une partition de la Catalogne et la rétrocession de la moitié nord de la région, rebaptisée Roussillon, à la France. Le mariage royal du jeune Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse, fille du roi d'Espagne, vient sceller la paix entre les deux pays. À la mort du Cha de Charles II, qui, sans descendance, a désigné comme héritier le français Philippe d'Anjou, la guerre de sécession d'Espagne éclate. En première ligne, les Catalans choisissent le camp des Habsbourg de Vienne contre celui des Bourbons. Hélas pour eux, les seconds l'emportent et prennent Barcelone le 11 septembre 1714. Depuis, cette date marque la fête nationale catalane, la Diada, qui commémore la réédition de Barcelone et symbolise pour les Catalans le début de leur martyre conforté sur son trône, le nouveau roi Philippe V de Bourbon, petit-fils de Louis XIV, décide d'appliquer à son royaume le centralisme à la française et d'y supprimer tous les particularismes régionaux. Au début du XXe siècle, la Catalogne, devenue la grande région industrielle d'Espagne, est le berceau de ses luttes ouvrières. Elle subit la répression policière de la monarchie. En 1932, sous la Seconde République, le Parlement espagnol vote un statut d'autonomie pour la Catalogne. Le Castillan et le Catalan sont placés à égalité comme langue officielle. En 1934, une très éphémère République catalane est même proclamée. Mais la guerre civile qui éclate en 1937 après la victoire du Front populaire en 1936 en France se solde par la défaite républicaine et la victoire du général nationaliste Franco en janvier 1939 avec... La chute très symbolique de Barcelone. À partir de février 39 commence ainsi l'exode des réfugiés espagnols de la guerre civile. La retirada, retraite des troupes en espagnol et en catalan. Plus de 450 000 républicains franchiront la frontière franco-espagnol. Et pendant ce temps, Franco continue de s'installer dans tout le pays.
2: Le général Franco est l'hôte de la Catalogne, où dans chaque ville, une réception triomphale accueille le chef de l'État espagnol. visite notamment une manufacture de tissus. Tous, des plus riches aux plus pauvres, apportent des cadeaux symboliques au général Franco, tenant ainsi à manifester leur reconnaissance à celui qui releva l'Espagne de ses ruines.
1: Nous sommes ici en 1942 et vous l'entendez donc, euh, ce message... Euh de propagande, sert en tout cas le, le général Franco. C'en sera en tout cas fini de l'autonomie catalane durant les quatre de décennies de dictature qui suivront. Jusqu'à la mort du Codillo, le 20 novembre 1975, les mouvements indépendantistes nés dans les années 20 et 30 sont strictement interdits et poursuivis, comme dans les autres régions du pays. Le Castillan, devenu obligatoire, on ne parle plus la langue catalane qu'en privé, en famille et entre amis. Pour les Catalans d'alors, aller au match de foot pour encourager le FC Barcelone devient un des rares moyens d'affirmer collectivement leur identité commune.
3: Dimanche après-midi, Barcelone ville morte. Pas un chat dans les rues du centre-ville. Aujourd'hui, toutes les artères de la capitale catalane mènent au Nou Camp, le sanctuaire du dieu Barça. Dans ce chaudron pouvant accueillir 120 000 personnes, les couleurs bleues et grenat du club côtoient en permanence celles du drapeau catalan. Depuis sa création au début du siècle, le FC Barcelone est bien plus qu'une simple entité sportive.
1: En tout cas, en 1979, la Catalogne obtient un nouveau statut d'autonomie régionale lors d'un réfé référendum approuvé par 88,1% des votants. Celui-ci euh, lui confère euh, notamment des compétences en matière euh, d'éducation, de santé ou encore de politique linguistique et leur permet de créer une police autonome. En mars 2006, un vote au Parlement espagnol euh, qui définit la région comme une nation dans l'État espagnol vient conforter l'autonomie de la Catalogne. Avec ce nouveau statut plus avantageux et approuvé par la population, les Catalans disposent officiellement d'un drapeau national, d'un hymne et de fêtes populaires. À ces symboles nationaux s'ajoute l'usage de la langue catalane qui devient un droit et un devoir en Catalogne.
3: « Dans quel hôtel de Pékin sont-ils descendus ?» aurait demandé le dirigeant chinois. À la tête de la région la plus riche d'Espagne, Jordi Pujol se comporte comme un chef d'État. L'homme d'ailleurs ne manque pas de charisme, mais certains lui reprochent des ambitions, jugées parfois démesurées. Ainsi, chaque soir, dans ce théâtre du centre-ville, on nous montre un ubu président qui ressemble étrangement à Jordi Pujol. Une satire en catalan où l'on retrouve une scène à la Charlie Chaplin tirée du dictateur.
1: Retour de bâton en 2010, le parti populaire de Mariano Rajoy met le feu aux poudres en faisant annuler partiellement le statut catalan. A sa demande, le tribunal constitutionnel espagnol rejette la valeur juridique de la définition de la Catalogne comme nation et l'usage du catalan comme langue préférentielle dans l'administration et les médias. Plus d'un million de catalans descendent dans les rues de Barcelone pour protester.
2: En Europe encore, la Catalogne va-t-elle devenir le 28e état de l'Union Dimanche, se tiennent des élections cruciales. Si le parti indépendantiste favori dans les sondages l'emporte, il promet un référendum sur la souveraineté et l'opinion n'y a jamais été aussi favorable. Envoyés spéciaux, Stéphanie Pérez, Stéphane Guillaumeau.
1: Deux ans plus tard, les séparatistes sont encore plus d'un million à manifester de nouveau à Barcelone le 11 septembre 2012 à l'occasion de la grande fête de la Catalogne, la Diada, pour réclamer un référendum d'indépendance et une négociation du pacte fiscal. Leur slogan « Catalogne ». Nouvel État d'Europe, Rajoy, au pouvoir depuis 2011, refuse de négocier. C'est le président catalan Arthur Mas qui remporte les élections régionales anticipées et qui promet un référendum d'autodétermination. La Catalogne organise donc son premier référendum en 2014. Symbolique, la consultation est déclarée anticonstitutionnelle par l'État espagnol Près de 80% des votants, soit 1,8 million de Catalans sur près de 6 millions d'électeurs potentiels disent oui à l'indépendance. Dans la foulée, les partis indépendantistes deviennent pour la première fois majoritaires au Parlement régional le 27 septembre 2015. Le 9 juin 2017, Carles Puigdemont, un séparatiste de longue date devenu président de la région en 2016, annonce la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er octobre. Alors que Madrid déclare le scrutin anticonstitutionnel et illégal le 6 septembre, le Parlement régional défie Mariano Rajoy en adoptant la loi organisant le vote. Le 12, le parquet espagnol ordonne à tous les corps de police d'agir contre les autorités, fonctionnaires ou particuliers, afin d'empêcher le référendum illégal. Malgré les lourdes amendes infligées le 21 septembre par la Cour constitutionnelle espagnole à 24 organisateurs du référendum, les autorités catalanes assurent que le référendum aura bien lieu. Mobilisés, des milliers de manifestants se rue le même jour dans la rue pour, à pour défendre le droit à l'autodétermination qu'ils réclament depuis 2012. Première région exportatrice d'Espagne la Catalogne, 16% des habitants du pays, génère 19% du PIB espagnol à est quatrième pour le PNB par habitant. Derrière Madrid, le Pays basque et la Navarre, son taux de chômage est de 13%
4: contre 17,2% au niveau national. Et si
1: Deux mois après la déclaration d'indépendance en Catalogne, les Catalans décidaient donc, je vous le disais dans le sommaire, ce jeudi 21 décembre, si les séparatistes devaient rester ou non au pouvoir dans la région, un scrutin qui avait des allures de référendum pour ou contre l'indépendance, alors que la région a été placée sous la tutelle de Madrid. Franck Payana, bonjour. Bonsoir Martin, bonsoir à tous. Et oui bonsoir effectivement puisqu'il est 22h50 à l'heure où nous enregistrons ce duplex pour Célinfo. Quels sont les premiers résultats sortis des urnes après donc trois heures après l'arrêt complet de ces bureaux de vote
0: alors déjà on peut parler d'un chiffre, celui de la participation, la participation finale qui est de 80,92% contre 74,95% lors de la dernière élection en 2015, ce qui montre vraiment un engouement qui s'est créé autour de cette élection. Maintenant au niveau du Parlement en soi, c'est le parti Ciudadanos, un parti qui pourrait être un peu affilié à En Marche en France, qui arrive en tête avec 36 sièges, donc c'est fait de lui le premier parti de Catalogne. Néanmoins, L'hélice Runt per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont, Esquerra Republicana, qui est la gauche républicaine, ainsi que le Coupe à E3 font 70 sièges, ce qui fait de la... Euh, L'alliance qui pourrait être la majorité dans ce nouveau Parlement. Le coup dur néanmoins, c'est pour Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, qui est un peu l'instigateur de ces bouleversements politiques depuis quelques semaines en Catalogne, qui passe de 11 à 4 sièges seulement dans le nouveau Parlement que
1: va connaître la Catalogne dans quelques jours. Oui, alors savons-nous justement, Franck, si Carles Puigdemont va être ou non réélu alors
0: c'est compliqué à dire. Pour le moment, la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il est, quoi qu'il arrive, élu député, car il était tête de liste, ici, dans la province de Barcelone, pour Runt per Catalunya. Et comme je vous le disais, 34 sièges, c'est sûr qu'il y en aura un pour lui, quoi qu'il arrive. Après, on verra les alliances, si elles travailleront correctement ensemble ou pas. Leur but est le même. Néanmoins, la figure pourrait peut-être changer, suivant les candidats et suivant notamment les alliances et les discussions qui vont avoir lieu
1: au cours des prochains jours. Oui, euh, l'ancien président déchu de la Catalogne, en tout, cas, en tout cas qui est actuellement en exil à Bruxelles depuis un mois et demi et qui a tenu euh, euh, à tout de même euh, et bien, manifester, euh, il a euh, euh, réalisé un meeting mardi depuis Bruxelles et un meeting qui était retransmis à l'aide d'écrans géants dans les rues de la, de la capitale catalane.
0: Alors oui, alors ce n'est pas la première fois que Carles Puigdemont prend la parole dans des meetings. Il y a toujours des vidéos enregistrées ou des Skype réalisés avec euh, avec différents meetings. Mais c'est vrai que euh, ce meeting est très, très particulier parce que c'était mardi soir, c'était la dernière journée de la campagne électorale. Il était disponible sur les réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube et dans des écrans géants, c'est ce que vous disiez à Barcelone, mais également dans des grands, dans d'autres grandes villes euh, aux quatre coins de la Catalogne. Et Carles Puigdemont, pour l'anecdote, qui a voté aujourd'hui à Gérone, Néanmoins, ce n'est pas lui qui a glissé son bulletin dans l'urne, c'est une jeune fille que je vais, dont je vais retrouver le nom, Laura Sanchi, si je ne me trompe pas, qui est allée rendre visite à l'ancien président de la Catalogne en Belgique la semaine dernière pour récupérer l'enveloppe qu'elle a glissée dans l'urne aujourd'hui dans le bureau de vote de Carlesque Plus de Monde dans sa ville natale de
1: Gérone. Eh bien voilà, il y en a qui visiblement ont de la chance. Lundi soir, vous avez également assisté, Franck, au débat organisé par la chaîne catalane TV3. Quels étaient les principaux protagonistes de ce débat et que s'y est-il dit
0: alors déjà il faut expliquer le, le contexte, c'était le tout dernier débat, la veille c'était la, la chaîne nationale euh, publique, euh, la chaîne nationale privée, pardon, euh, la secta, qui avait organisé un débat. Donc lundi, à l'occasion de notre reportage à TV13, on va en, y revenir dans quelques minutes. On a pu assister également au débat, aux coulisses euh, auxquelles les sept euh, grands partis ont participé. Euh, alors il n'y avait pas les grandes figures comme euh, Junqueras pour euh, Esquadra république ou au Kardashian Plus de Mantes, mais des représentants quand même assez forts. Ils se sont exprimés pendant environ euh, deux heures et demie, alors que l'émission devait durer euh, de base euh, que deux heures, avec pour commencer une thématique étonnante, diront certains de la part de TV3. Euh, la grande question était présentée comme ça l'indépendance. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez être élu concernant cette question Alors après. On a eu droit, malheureusement, comme à tous les grands débats qu'on a en France, des gens qui parlent au-dessus des uns des autres pour un débat incompréhensible. Au bout de deux heures et demie, je peux vous dire que vous avez besoin d'un euh, médicament pour la tête, parce que sinon, on tient pas. Euh, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de discussions. On a pu rencontrer les, déba les, les débatteurs, effectivement, euh, lors d'une rencontre informelle, c'est-à-dire sans caméra non, ni micro. Euh, quasiment tous étaient contents. Seule peut-être la, la tête de liste de Ciutadanos qui était... Euh, un peu euh, mécontente néanmoins ce n'était pas la faute ni de l'animateur ni du débat en soi c'était juste parce qu'elle a eu une quinte de tout pendant tout euh, le débat mais sinon euh, euh, tout s'est relativement euh, bien passé euh, le débat euh, qui a duré donc deux heures et demie ce que je vous disais et chacun des euh, protagonistes qui ont, qui, a pu, qui ont pu plutôt euh, s'exprimer pendant environ une vingtaine de minutes chacun
1: ouais, Franck pour revenir à cette journée de, de jeudi donc cette journée de vote pour de milliers de Catalans. Cela faisait 28 ans que les Catalans euh, n'avaient plus voté un jour de semaine. Ils avaient donc euh, aujourd'hui le droit à 4 heures pour euh, pouvoir aller se déplacer euh, dans, les, dans les bureaux de vote. Quelle était l'ambiance justement dans ces bureaux de vote mais également dans les rues euh, de Barcelone hein, euh, là où euh, vous vous trouvez actuellement
0: Alors il y a quelque chose qui a été assez marquant, j'ai envie de vous dire, euh, pour arriver ici au centre de presse international où, où je me trouve. On est, <coughs> Je suis parti de l'hôtel à 7h30 et il y avait déjà de très nombreux policiers dans les rues pour sécuriser les grands axes routiers, pour sécuriser également le, 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 parc, la, le parc des expositions dans lequel nous nous trouvons actuellement pour sécuriser, pour être sûr que euh, tout aille bien. Et après l'ambiance, dès l'ouverture des bureaux de vote à 9h, on a vu de très nombreux bureaux de vote complets, remplis de monde pour pouvoir voter. Néanmoins, le taux de participation était extrêmement bas à midi. Seulement 34,7% de taux de participation contre 35,12%. Alors l'explication était assez simple, c'est ce que vous disiez. En 2015, on votait un dimanche, alors que là, on votait un jeudi, c'est-à-dire un jour ouvré, ouvrable plutôt. Et euh, du coup, euh, c'est ce qu'on a pu voir au fil de la journée. À 18h, le chiffre de la participation avait augmenté. Le chiffre final, c'est ce que je vous disais 81,92% euh, contre 74,95%, ce qui montre une augmentation d'environ, si je sors ma calculette,
1: euh, 6%. Eh bien voilà, le compte semble donc... Bon, merci Franck, on va vous retrouver dans quelques instants, on parlera avec vous du côté médiatique de la chose, puisque vous êtes également donc fin connaisseur des médias et vous avez notamment pu aller visiter les locaux de la chaîne catalane TV13, on y reviendra dans quelques instants. Avant cela, un petit peu d'analyse, nous allons à présent écouter euh, eh euh, l'avis sur ce sujet de Ulysse Gosset. Euh, il est euh, éditorialiste euh, politique étrangère chez BFM TV. Que va faire euh, Ulysse euh, Carles Puigdemont
2: désormais Est-ce que ça veut dire que Carles Puigdemont, en Belgique, va rentrer triomphant à Barcelone Écoutez, c'est ce qu'il souhaite évidemment. D'abord, il doit être investi dans son nouveau rôle avec ses nouvelles élections. Euh, mais s'il rentre, est-ce qu'il va pouvoir rentrer libre ou bien est-ce qu'il va être immédiatement arrêté Car l'élection n'annule pas le processus judiciaire. Madrid a toujours dit, que ce sont les juges qui décident. Et pour l'instant, eh la justice poursuit le leader indépendantiste pour rébellion et sédition. Donc, il veut rentrer, évidemment, mais dans quelles conditions, on verra. Il faut rappeler que le numéro 2 indépendantiste, lui, est toujours en prison, comme d'ailleurs 17 des autres dirigeants qui ont tous été réélus. C'est un casse-tête juridique. Évidemment, si on suit la loi des urnes, eh bien, ils devraient être tous libérés et puis je demanderai de rentrer, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Même si euh, les indépendantistes disent que cette victoire ne peut pas être discutée, il faut quand même reconnaître oui. qu'une majorité envoie... Euh, De catalans voulaient rester au sein du royaume espagnol. C'est donc une situation assez étrange aujourd'hui, je dirais presque surréaliste. Mmh. On a l'impression qu'on revient à un mois, un mois et demi en arrière. En réalité, effectivement, le blocage reste total. Mais là, les urnes ont parlé et Madrid va devoir en tenir compte.
5: C'est aussi ce que doit se dire ce matin, Mariano Raroy. Justement, qu'est-ce qu'il peut faire
2: — Eh bien il y a plusieurs options. D'abord, il faut reconnaître sa défaite. Hein. Il avait pervaillé. Il a perdu. Il a vraiment largement perdu. Alors il peut faire des gestes. Il peut par exemple libérer ou demander la libération, la grâce... Euh, des leaders euh, emprisonnés, il pourrait suspendre le fameux article 155 hein, qu'il avait lui-même décidé d'appliquer. Euh, C'est très compliqué pour lui car non seulement il est face à un défi catalan, mais il est aussi face à un défi espagnol. Euh, la question catalane va déterminer ce qui va se passer dans toute l'Espagne et je dirais
4: même aura des retentissements dans toute l'Europe. Euh, L'Europe qui jusqu'à présent avait joué... Analyse donc à ce sujet de Ulysse
1: Gosset. L'on appelle tout de suite par téléphone Jordi Vera. Bonjour Jordi. Bonjour. Vous êtes coordinateur du mouvement Oui au pays catalan. Oui au pays catalan, une force politique prenant la collectivité territoriale unique. On va en parler dans quelques instants. Euh, collectivité territoriale pour le département des Pyrénées-Orientales. Mais avant cela, revenons avec vous un petit peu sur euh, ce score hein, euh, qui montre donc une Catalogne fracturée en deux et qui redonne surtout la majorité parlementaire aux indépendantistes qui obtiennent 70 sièges sur les 135. Que vous révèle ce score, Jordi Vera
6: Eh bien écoutez, ça, me, ça révèle euh, l'adhésion d'une de, majorité des Catalans. À, à la voie indépendantiste, et ceci malgré l'état d'exception de, de, en euh, euh, couvert qui existait en Espagne, puisque les leaders des partis indépendantistes et, et ils étaient soit en prison, soit en exil. Et malgré ceci, euh, euh, on a assisté hier soir à, à, une, à une éclatante victoire des de indépendantistes, dans la mesure où il y a eu une participation monstre, euh, qui est aujourd'hui indépassable. Jusqu'à présent, euh, le Madrid euh, racontait toujours qu'il y avait une majorité silencieuse en Catalogne. Aujourd'hui, euh, ce fantasme d'une majorité euh, silencieuse a disparu. Il y a une majorité favorable à l'indépendance, très largement. Il y a une petite minorité de fédéralistes et les, euh, les unionistes ils sont minoritaires. Voilà la, la photo finisse de, de, de la... De résultat hier soir. Et finalement, le président Pouche de qui a été destitué pour mettre fin au processus démocratique. Euh, devra être restitué dans, le, dans son poste de président. Voilà le, ce qui m'explique le résultat hier soir.
1: Oui, alors Jordi Vera, une vraie inconnue euh, subsiste pour l'instant. C'est le fait que les indépendantistes restent assez euh, morcelés. Les principales formations euh, ensemble pour la Catalogne, l'ERC, oui. euh, la coalition euh, menée par Oriol Junqueras et la oui. CUP, vont-ils arriver à travailler ensemble
6: Bien sûr, bien sûr. Euh, il était clair de la part de tous les indépendantistes euh, qui, que l'objectif principal, c'était principal, restituer le, euh, le gouvernement de la République catalane. Donc, euh, et là, ils étaient tous d'accord. Après, chacun pouvait avoir des ambitions légitimes pour, être le, euh, pour avoir un leadership. Mais bon, les électeurs ont tranché. Le leadership est resté à, à Junge, euh, par Catalunya au, au parti de Poultdemont. -de et maintenant, j'ai entendu hier soir la volonté de... de des autres de euh, restituer rapidement euh, le, gouvernement, euh, le gouvernement qui avait été restitué par Madrid. Donc il n'y a pas de, de souci de ce côté-là, il y, y a une unité très claire de, des indépendantistes, ce qui n'est pas le cas du tout de, des anti-indépendantistes, hein, même s'ils si, n'ont aucune chance d'avoir la majorité, puisqu'ils sont très loin de, de pouvoir avoir une majorité au Parlement. Mais en tout cas, eux, ils sont vraiment divisés, puisque... Euh, Ces deux mois ou oh, deux mois d'état de, 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 de d'exception n'a rien donné, euh, ça n'a pas permis de, de, de dégager une majorité anti-indépendantiste. Bon, ça a permis de regrouper euh, un seul parti le unioniste, mais bon, ça, on a, ça par, on a connu ça par le passé. Et finalement, euh, ce qui compte, c'est que euh, le, le plancher de, de, des indépendantistes a encore progressé, puisque... On est passé de 1 900 000 lors des dernières élections à presque 2 500 000 pour les élections présentes. Donc, bah, pratiquement une progression de, de 200 000 indépendantistes de plus.
1: Oui. Et alors, désormais, quelle réponse attendez-vous euh, du gouvernement espagnol et plus particulièrement de Mariano Rajoy
6: Mais, Rajoy devait prendre acte du de, de résultat des Catalans, euh, surtout que son parti a. Euh, après pris, euh, entre guillemets, une raclée historique. C'est un parti oui, qui n'existe, qui, qui, qui sera, il est le dernier, qui n'aura pas de groupe au Parlement, qui sera euh, dans non inscrit dans l'Assemblée catalane. Et ça, c'est un fiasco total et complet. Donc, euh, nous espérons que Rajoy euh, prendra un peu de, de, de réalisme politique et qui euh, discutera, en tout cas discutera avec, avec la majorité parlementaire catalane parce que sinon on va vers une impasse et on imagine mal euh, que Madrid euh, procède à une nouvelle liquidation et de, 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 de dissolution du Parlement et, et, et quoi donc encore il faudrait combien de, de, de dissolution pour que et les, les anti-indépendantistes puissent gagner. Bon, C'est un truc impossible. Les Catalans ont prouvé que, malgré les situations exceptionnelle avec la persécution y compris de, de l'interruption du couleur jaune à quitter le couleur des indépendantistes, euh, une large majorité a, a pensé que la meilleure solution pour les Catalans c'était euh, la voie de l'indépendance.
1: Oui, alors, Jordi, Jordi Vera, à présent, euh, abordons un petit peu votre mouvement. J'en parlais au début de cet entretien. Oui, au mmh. pays euh, catalan, né euh, euh, d'une mobilisation contre la seule dénomination Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Que, revendique que revendiquez-vous plus précisément au sein de ce mouvement
4: eh
6: bien, Écoutez, nous réclamons euh, aujourd'hui la constitution d'une collectivité territoriale au pays catalan. Nous savons que la réforme territoriale en France n'est pas encore terminée, puisqu'elle sera actée en 2020-2021, après les prochaines élections territoriales et départementales, et que ce que nous réclamons, il est aussi réclamé par d'autres. Donc nous pensons que si chez nous il y a une volonté importante, notre réclamation sera prise en compte, parce que Finalement, euh, ce qui compte, ce n'est pas tellement la dénomination, mais ce qui compte, c'est la capacité de changer les choses localement. Et si nous avons gardé le silence jusqu'à présent, euh, on peut aujourd'hui euh, euh, dénoncer très clairement que euh, certaines choses qui se passent chez nous, c'est le résultat, de, 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 en tout cas, des de, de, de dizaines d'années d'abandon. Euh, sans doute, euh, l'accident ferroviaire de, de chez nous... Euh, la nationale 116 euh, qui traverse justement euh, euh, cette, ce chemin de fer, euh, ce, ce sont des routes du 19e siècle qui n'ont pas été euh, rénovées, que l'État nous a maintenus dans un abandon complet. Et, et, et le fait que nous soyons la, le département euh, le plus pauvre de France aussi confirme que nous avons besoin de changer les choses, comme finalement, euh, en Corse, ça a été possible. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le moment est arrivé que les Catalans de France se prennent en charge et qui puisse euh, gérer euh, les affaires euh, courantes dans le cadre des de, de, de lois de la République. comme oui, d'autres vous...
1: vous souhaitez donc plus de légitimité et plus de pouvoir par rapport euh, à la capitale Paris, mais non pas euh, l'indépendance totale. Hein.
6: Non, ici, notre réclamation est dans le cadre de la République française, c'est l'autonomie à l'intérieur de la République comme, euh, enfin, comme, euh, comme les Corses, euh, éventuellement, mais comme ça, tout le monde comprend. Euh, nous voulons... Euh, euh, que toutes les compétences qui sont euh, euh, les compétences régionales, départementales et, et communautaires soient gérées par une seule communauté euh, comme, euh, comme la communauté unique en Corse aujourd'hui. Donc, nous, nous voulons euh, pouvoir gérer nos affaires euh, en pays catalan et tout ce qui est euh, compétences de l'État, bien, à être géré depuis Paris, les compétences européennes depuis Bruxelles. Donc, ça, c'est le principe de subsidiarité, tel qu'il a été. Imaginé pour, pour la construction de, de cette Europe unie.
1: Oui, alors justement, euh, en tant que mouvement politique, vous vous êtes présenté aux, aux dernières élections législatives, combien comptez-vous d'adhérents
6: Nous avons 800 adhérents et nous avons, nous avons obtenu presque 6 000 voix lors des élections euh, législatives. Malgré le fait que notre propagande électorale n'a pas été distribuée, puisqu'il y a eu une défaillance chez nous, dans la part de l'État, et les professions de foi, les votants de vote n'ont pas été distribués aux électeurs. Donc, c'est un résultat très intéressant, puisque dans, dans, dans notre mouvement a été le, le premier dans plusieurs communes. Nous avons. Euh, fait plus de 5% dans presque 120 communes dans le département et donc euh, notre marge de progression, est, est, elle est là et, et je pense que notre moment va encore progresser dans la mesure où on ne voit pas euh, une alternative possible au fait que Finalement, on se prend en charge et on soit capable de gérer notre, notre avenir nous-mêmes.
1: Merci beaucoup, Jordi Vera. Je rappelle que vous êtes coordinateur du mouvement Oui au pays catalan. Je vous invite donc à, à vous renseigner sur ce mouvement Oui au pays et merci
4: journée. Voilà, de retour avec Franck qui est toujours avec
1: nous en duplex de Barcelone depuis le centre de presse. Franck, vous nous entendez toujours Oui, toujours, je vous reçois toujours. Alors Franck, en plus de votre casquette d'envoyé spécial pour le duplex, vous êtes également grand spécialiste des médias, c'est pourquoi vous avez été invité à visiter les locaux de la chaîne catalane TV3, appartenant au groupe Televisio de Catalunya. Elle est la deuxième chaîne régionale établie dans le pays après la télévision basque et la première à diffuser exclusivement en catalan. Celle-ci avait été mise sous tutelle par Madrid il y a un mois et demi de cela. Quelle était l'ambiance
0: alors le terme précis n'a pas été réellement mis sous tutelle, c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants dans notre entretien, mais on sent que Madrid a quelque peu pris les contrôles, notamment à travers la junte électorale. C'est un genre de conseil qui vérifie que les médias font correctement leur travail, qui donne bien la parole à tous les partis avec le même temps de parole, etc. etc. Néanmoins, leur façon de travailler, on va vous aller l'entendre à travers l'entretien qu'on a fait avec Luis Caillès, qui est président du conseil professionnel de TV3, qui réunit tous les journalistes de, de la chaîne, euh, leur façon de travailler n'a quasiment pas changé et continuent de faire leur travail correctement, c'est-à-dire donner la parole à tous les camps car il faut savoir que TV3 est la chaîne la plus suivie, tout d'abord de, de Catalogne, loin devant les télé, la télévision publique espagnole et les chaînes privées, mais également reconnue par le CSA catalan comme étant la chaîne la plus impartiale, celle qui donne la parole vraiment à tous les partis en respectant le temps de parole et c'est ce qui nous est explique dans cet entretien notamment lorsqu'il y a des manifestations d'indépendantistes ou d'anti-indépendantistes, ils font des éditions spéciales pour traiter cet événement. Je vous propose d'écouter cet entretien du coup qui a été réalisé euh, lundi euh, dans les studios de TV3 à Saint-Tropez. On est donc dans les studios de TV13, ici à San Juan d'Espi, avec euh, Luis Caes. Bon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, sur C'est Vous êtes journaliste au service international de TV13 et vous êtes également euh, président du conseil professionnel euh, de, de TV13. On va parler ensemble de la situation. On était ici il y a un mois et demi, juste avant l'application de l'article 155 de la Constitution. Euh, comment a évolué la situation dans votre façon de travailler
7: Bon, euh, d'abord on doit dire que l'article 155, euh, il y avait dedans un paragraphe qui disait euh, que les 155 doivent contribuer à améliorer l'impartialité, euh, la, la qualité et le pluralisme de notre enfant. Je dois dire que s'il disait ça, ça veut dire qu'on n'était pas euh, plural, qu'on n'était pas à, à des enfants de qualité. Et je crois que ça, c'est un mensonge. On a travaillé toujours pour avoir qualité, pour être pluriel, pour être euh, impartial. Et, et, et ça, c'est notre façon de faire. Je crois que ça, c'est comme la liberté. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez de rigueur, de qualité, d'impartialité. Mais nous sommes dans, 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 dans un euh, area, euh, comme je crois, tous les médias de l'Europe. Donc, ça, c'est la chose que les 155 disaient. Pourtant, je, je dois dire que l'article, c'était absurde. Ils l'ont retiré. Il y a eu une négociation et il a été retiré. Mais il nous est arrivé par autre façon.
0: Justement, il y avait une crainte, notamment lors de cette application. C'était la crainte de la censure. Est-ce qu'un reportage, une
7: émission a été censurée depuis Non. Pas du tout. Ce qu'on s'est passé, c'est qu'il y a des partis euh, unionistes, c'est Ciudadanos et Parti Populaire, le Parti de Populaire les, partis de, les partis de droite espagnols qui est dans le gouvernement, ils, euh, depuis que la campagne électorale est, est, a commencé, et ils ont euh, présenté euh, chaque jour, presque chaque jour, euh, des recours. Des dénonces contre notre service. Et la junte électorale, euh, la de Barcelone, quelquefois, a dit euh, pas du tout, ça c'est faux, ça c'est bon euh, dans, notre info, dans notre info, mais la junte de Madrid, elle disait toujours, euh, elle nous a condamnés. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est. Euh, pas une euh, pas désobéissance à, à la Junta de Madrid. Et s'ils disaient qu'on ne peut pas faire ça, euh, on, a, on a essayé de ne le faire pas. Mais on n'a jamais accepté une censure extérieure. On s'est modulé.
0: Bon, alors, juste pour expliquer, la junte électorale, c'est un sort de, de conseil électoral qui, qui suit euh, l'évolution euh, du traitement de, des élections. Alors, justement, est-ce que votre façon de travailler a changé depuis, euh, depuis maintenant un mois
1: et demi
7: euh, Bon, euh, à changer, euh, quelquefois, les, euh, les, quand on décide quel, quel type de couverture, couverture on va faire euh, d'un euh, événement, euh, bon, d'habitude, nous avons une chaîne de 24 heures oh. en force. Pourtant, il y avait beaucoup de fois que s'il y avait un grand événement, on était en direct. Une heure, deux heures. Et euh, je, me re, je me rappelle qu'il y avait une manifestation unioniste ici à Barcelone. On a été avec eux en direct pendant deux heures. Quelques jours après, il y a eu une manifestation indépendantiste. On a été avec eux en direct deux heures. Mais, comme je disais, euh, quelques partis ont euh, présenté une, une réclamation à la Junte électorale. Et ils ont des euh, mauvaises c'est pas impartial votre euh, programmation avec deux heures d'infos euh, sur les indépendantistes. Et on a dit, mais on avait, fait la, on avait fait la même chose quelques jours avant avec les unionistes. Et la Junte a dit, ça n'a euh, pas aucune euh, considération. Donc euh, la prochaine fois qu'on euh, qu a voulu faire une couverture en direct, euh, on, a, euh, on a coupé. La couverture, on n'a pas fait deux heures parce que ce qu'on ne veut pas, c'est aller contre les murs et euh, donner l'argumentation au gouvernement pour nous intervenir d'une façon plus, euh, plus claire.
0: Justement, vous êtes critiqué, c'est ce qu'on disait, sur votre façon de, de travailler à TV13. Néanmoins, vous êtes la chaîne la plus suivie en Catalogne. Comment vous expliquez euh, cela
7: ces questions, on devrait la mettre sur la table du gouvernement central qui nous accuse d'être partiels, euh, euh, de faire des missions euh, pas rigoureuses. Euh, donc, euh, euh, je dois dire, euh, nous ne sommes seulement la chaîne la plus suivie, mais nous sommes la chaîne euh, plus bien valorée par l'audience. Le Conseil de l'audiovisuel de la Catalogne a dit plusieurs fois que nous sommes l'appli plus, euh, la plus impartiale, la plus oui. neutrale, la qui donne l'appli plus de qualité, mais, mais pas seulement les conseils de l'audiovisuel, l'entreprise GFK, que c la, je crois que c'est l'entreprise d'enquête de, de, la plus oui. grande de l'Europe. Comme Médiamétrie en France. Eh oui, donc elles ont dit, je me rappelle, les, les dernières informes, euh, mois de novembre, la chaîne l'appli plus euh, neutrale TV3. La chaîne la plus euh, impartiale, TV3, la qui donne la plus qualité, TV3. En deuxième place, la sexta, TV2. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, le gouvernement central, les partis unionistes ils disent toujours que nous sommes partiels Et j'ai dit, et je lui ai dit aussi, euh, face en face, au délégué du gouvernement central ici à la Catalogne, Monsieur Enric Millo, je lui avais dit, nous avons des documentations, nous avons des informes qui disent nous ne sommes pas partiels, nous ne sommes pas euh, euh, dépendants des partis politiques. Est-ce que vous n'avez aucun document pour, euh, pour dire le contraire Et il disait non, non, pas du tout, pas du tout, mais ça on se voit, on se voit. Et, et donc euh, je n'ai jamais vu une documentation euh, scientifique, démoscopique, euh, bien faite, qui dit que nous sommes partiels. Jamais.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Louis Caillès, je le rappelle, journaliste au service international de TV3 et président du conseil professionnel. Merci beaucoup.
7: Merci à vous pour être ici. Et
1: plus généralement, Franck, euh, au-delà effectivement de TV3, hein, qui on l'a vu euh, était extrêmement euh, mobilisé, quid de la présence euh, médiatique à Barcelone pour les médias euh, régionaux, nationaux, mais également internationaux
0: alors, mais le début de la semaine était assez calme, on va dire, hein, à part lundi au, au débat de, de tv 13 où il y avait que moi et un collègue de la télévision allemande. Il n'y avait aucun média international. Ils sont tous quasiment arrivés entre mardi et mercredi, notamment mercredi soir, où un dispositif très impressionnant, dix euh, personnes, deux caméras pour Sky News, une, la chaîne d'information britannique, alors que nous, on était à côté, Cette info et puis des euh, collègues de télévision autonomique, de télévision euh, régionale espagnole, où on était au maximum deux par équipe, et c'est-à-dire qu'à cinq équipes de reportage on n'était toujours pas assez nombreux euh, face à eux. Euh, néanmoins, donc, beaucoup de médias étrangers étaient là pour traiter l'événement, également euh, dans leurs studios respectifs euh, dans les quatre coins du monde. Et après, le point névralgique, c'était euh, normalement ici, dans le centre de presse euh, dans lequel nous nous trouvons, le centre de presse international. De base, 200 médias accrédités, 500 journalistes euh, devaient venir travailler euh, Finalement, on n'a pas été très très nombreux, à peine une toute petite centaine peut-être, euh, surtout beaucoup de médias espagnols, nationaux et régionaux, et quelques chaînes internationales, et un collègue français qui est passé, euh, nos confrères de euh, BFMTV. Mais sinon, le dispositif médiatique peut être expliqué autrement. C'est tout simplement que les journalistes ont préféré aller plutôt dans les QG directement pour avoir l'ambiance, ou également dans les bureaux de vote. Euh, néanmoins, on a senti une... Euh, on va dire, une petite baisse au niveau de la fréquentation médiatique, en tout cas à Barcelone ces derniers jours.
1: Eh bien voilà, merci beaucoup euh, Franck, en tout cas. Euh, Franck qui était donc notre envoyé spécial pour euh, la semaine et surtout pour, euh, pour l'info pour vous, chers auditeurs. A très bientôt, Franck, euh, reposez-vous. Je crois que vous avez attrapé une mauvaise crève à Barcelone.
0: <rire> on vous remerciera la climatisation. <rire> merci beaucoup, Martin, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Franck. Reposez-vous bien et joyeux Noël.
0: Joyeux Noël. Le
4: duplex.
1: Allez, on passe à présent à toute autre chose. Après la Catalogne, nous partons en Corée du Nord. La Corée du Nord fait beaucoup parler d'elle pour ses tirs de missiles intercontinentaux de plus en plus puissants et pour... Ces six explosions nucléaires souterraines, dont la dernière date de septembre, mais très peu savent comment ces essais nucléaires sont vécus de l'intérieur par les Nord-Coréens qui vivent dans la région où euh, ils ont lieu. Certains de ces habitants réfugiés au sud affirment même que des, des fuites radioactives ont lieu et sont la cause de maladies. Reportage en Corée du Sud de Frédéric Ojardias.
5: Lors du troisième essai de 2013, le gouvernement nord-coréen a annoncé aux informations l'explosion réussie d'une bombe atomique à Pungiri, dans le comté de Kilju. Et c'est ainsi que les habitants ont appris qu'ils vivaient tout près d'un site d'essai nucléaire. Nous n'en savions rien avant.
8: La réfugiée Lee Jong-ha, 40 ans, vivait à Kilju, région montagneuse du nord-est de la Corée du Nord.
5: Lors du troisième essai, les gens se sont précipités hors de leur maison, croyant que c'était un tremblement de terre. Les bâtiments étaient très secoués, cela faisait tomber des meubles et la télévision. Et puis quelques minutes plus tard, à midi, les chaînes d'informations officielles ont annoncé qu'un essai nucléaire avait eu lieu à Kilju. Les habitants voient cela comme un honneur pour leur région. Personne ne parle des conséquences des explosions. Ceux qui s'inquiètent le gardent pour eux. C'est un honneur et de toute façon personne ne peut critiquer le gouvernement.
8: Selon les réfugiés, il y a dans leur région un nombre anormalement élevé de maladies et de naissances de bébés mal formés. Lianchil, 60 ans. J'ai vécu à Kildu jusqu'au troisième essai, puis je me suis enfui. Nous vivions sans être conscients des dangers du nucléaire pour notre santé. Il y a beaucoup de gens malades dans la région,
4: des maladies que les médecins
8: n'arrivent pas à diagnostiquer et que nous appelons Long... Maladies
7: fantômes.
8: Ces témoignages sont difficiles à vérifier. Les symptômes décrits par les réfugiés ne correspondent pas à ceux d'une irradiation et aucune fuite radioactive n'a été détectée par les pays voisins qui surveillent pourtant de très près chaque essai nucléaire. Le gouvernement sud-coréen a effectué des tests sur les membres de la famille de Li mais n'a décelé aucune contamination. Un manque de preuves qui n'empêche pas la presse conservatrice à Séoul de dépeindre une région ravagés par les radiations. De son côté, Lionchil assure que les gens de Kilju sont les grands oubliés de la crise nucléaire. Le régime nord-coréen se moque que les gens meurent, il cherche juste à maintenir son pouvoir. Nos parents, nos enfants, nos proches vivent encore tous là-bas, c'est indigne. Mais la communauté internationale ne pense qu'aux risques nucléaires et militaires, elle ignore les habitants de la région. À Séoul, des experts estiment que la montagne sous laquelle ont lieu ces essais est fragilisée et qu'une nouvelle explosion pourrait provoquer son effondrement et un rejet de nombreux éléments radioactifs dans l'atmosphère. Frédéric Ojardias, Séoul,
1: RFI. Séoul, donc euh, en Corée euh, du, 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 du Sud. Nous, nous partons à présent en Norvège. La Norvège est aujourd'hui le seul pays au monde où l'on vend plus de voitures électriques que de véhicules à moteur thermique. Elles sont en effet 135 000 à circuler sur les routes de ce pays qui compte seulement 5 millions d'habitants. La Norvège apparaît donc comme un marché pilote pour la voiture électrique, mais aussi le premier où l'on commence déjà à envisager la disparition prochaine des véhicules thermiques, avec toutes les conséquences que ce bouleversement peut générer Frédéric Faux en Norvège. « C'est vraiment génial de conduire sur la voie réservée au bus. Aujourd'hui,
0: il y a beaucoup de circulation, nous sommes
1: vendredi. Je viens de rouler 10 minutes
0: sur
9: cette voie réservée. Ça m'a fait gagner 30 minutes. »
3: L'un des plaisirs quotidiens de Jürgen Gilberg, lorsqu'il rejoint son domicile dans la banlieue d'Oslo est d'emprunter, légalement, les couloirs de bus pour éviter les embouteillages. Les conducteurs de voitures électriques en Norvège bénéficient d'autres avantages. Ils ne paient aucune taxe, ni les péages urbains ou le stationnement. Oslo, la capitale norvégienne, dispose déjà de parkings tout électriques, comme le Vulcan, le plus moderne d'Europe. Stur Portvik est chargé de ce dossier à la mairie. Nous avons ici 100 places de recharge et bien sûr, tout est déjà préparé pour recevoir la prochaine génération de superchargeurs. Elle permettra de charger une batterie en 5 ou 6 minutes. Il y a 10 ans, personne n'avait entendu parler de smartphone. Aujourd'hui, on s'en sert pour tout. La même chose va se passer pour la voiture électrique. La croissance est si rapide. La Norvège est le marché pilote de l'électrique, mais aussi celui où l'on commence déjà à envisager la disparition prochaine des véhicules thermiques. Une transition gérée notamment par les avantages fiscaux. Le député Ola Elvestuen a participé à la discussion budgétaire qui vient de s'achever. Il n'y aura toujours pas de taxes sur les voitures électriques l'année prochaine. Mais elles ont tellement de succès que les propriétaires doivent commencer à payer quelque chose. Si les gouvernements locaux le veulent, ils peuvent commencer à faire payer le parking, les péages, mais ils ne peuvent pas imposer un tarif qui soit supérieur à la moitié du tarif normal. Il faut toujours qu'il y ait un avantage pour les voitures à zéro émission, même dans le futur.
9: For the zero emission cars, also in the
3: Cette avance de la Norvège est aussi visible dans le comportement des consommateurs. Acheter une voiture électrique qui est devenue banale, en avoir deux, se passer complètement de l'essence du diesel est plus radical. C'est pourtant le choix qu'a fait la famille Gilberg.
1: Voilà ma femme qui arrive avec sa propre voiture électrique.
5: C'est vraiment facile à conduire et c'est vraiment super de rentrer à la maison et de brancher la voiture. Je n'ai plus besoin de penser à faire le plein dans une station.
8: La
3: Norvège a déjà fixé la fin de la vente des voitures thermiques. Ce sera en 2025. Frédéric Faux, Stockholm, RFI.
1: Frédéric Faux, donc euh, depuis Stockholm euh, en Norvège. Et on va à présent appeler dans quelques secondes notre correspondant à Londres, Alexander Seed, qui nous parlera de Christmas Carol, une exposition qui vient euh, à point à l'approche de Noël, donc euh, du côté de la capitale anglaise. Le musée Charles Dickens a revêtu ses habits de fête en mettant. À l'honneur, le célèbre conte Un Chant de Noël, cette histoire d'une rédemption qui berce les rêves des petits anglo-saxons depuis plus de 150 ans trouve sa source dans le sentiment de révolte de Dickens à propos du travail des enfants. On écoute ce chant et puis on retrouve juste après Alexander depuis depuis Londres.
9: Bonjour Martin. Ces chants que vous avez entendus sont des Christmas carols, des chants de Noël, et ils font partie de l'esprit de Noël dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, à Londres et dans d'autres villes par exemple, les habitants jeunes et moins jeunes font du carol singing. Ils chantent des chants de Noël pendant les jours qui précèdent Noël. Ils vont de porte à porte pour collecter de l'argent pour des organismes caritatifs. Il chante même dans les rues commerçantes comme à Oxford Street par exemple. Samedi dernier, je suis allé à un concert de Noël, un Christmas Carol Concert, comme on dit ici. Ce n'était pas dans une église, mais dans un musée, au Victoria and Albert Museum, dans le quartier français de South Kensington. Drôle d'endroit pour écouter des Christmas Carols. Vous avez donc entendu ces chanteurs ont été applaudis par les spectateurs venus assister au concert, et c'était super Ce n'était pas la première fois qu'un concert de Noël ait lieu au Victoria and Albert Museum, comme nous explique Sandra, une bénévole qui accueille les visiteurs une fois par semaine.
5: Euh, chaque saison à Noël, nous avons euh, tout le mois de décembre, chaque week-end des différents euh, concerts, et chaque fois on a les chorales, donc aujourd'hui il y avait quatre chorales de différentes parties d'Angleterre, qui se sont rejoints et qui ont chanté pour nous les chants traditionnels et festifs de, de Noël, et on fait ça chaque année.
9: C'est très populaire et british, poursuit Sandra.
5: Écoutez, on a toujours beaucoup de succès avec les chants de Noël, euh, effectivement comme vous avez vu le hall était plein à craquer et euh, les gens aiment bien chanter avec, danser c'est traditionnel et c'est festif. Et le, le décor, euh, malheureusement on ne peut pas le voir euh, quand on est à la radio, mais le, une des chorales est donc à l'étage devant une partie de la cathédrale de Hereford. Donc c'est très beau, c'est très doré, brillant, avec euh, tous les motifs religieux, donc c'est très approprié, les gens aiment beaucoup. Hein. Oui absolument, c'est très british, vous verrez ici toutes les églises euh, au moment de Noël font ça, les musées aussi. Euh, dans la rue des fois, dans des, des squares, euh, des jardins, voilà, les gens font ça beaucoup ici, effectivement, et c'est un beau bon mélange, à la fois il y a un petit peu de la tradition religieuse, mais en fait après ça prend aussi un côté festif, et comme aujourd'hui vous l'avez vu, on chante du Motown, on chante un peu de tout
9: quoi. Alors si vous passez à Londres pendant les fêtes de Noël, n'hésitez pas d'assister à un concert de Noël ou des Christmas carols. Joyeux Noël à toutes et à tous Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open
4: sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
0: C'est l'info, votre
1: double page. Info du week-end, Martha Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et toutes de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. Joyeux Noël et rendez-vous la semaine prochaine avec une émission encore une fois un peu particulière. Nous effectuerons une rétrospective de l'année 2017. Salut à tous